0: Välkomna tillbaka till tillbaka till verkligheten med Emelie och Noceiba. och i det här avsnittet så kommer vi fortsätta samtalet som påbörjades i förra avsnittet som heter Missommar. Då pratar Emily om sin lilla hiccup i sin nya relation och det är där vi kommer fortsätta så har du inte hört det avsnittet så skulle jag föreslå att klicka vidare till det först för att sedan hänga med i samtalet som fortsätter i det här avsnittet. Det är, det är som strömmen som man
1: kan inte stå emot. Även fast jag är medveten på ett visst plan om
0: vad det är som händer så kan jag ändå
1: inte riktigt bryta med loss Nej.
0: Mm. Men det är ju inte rationella, spirituella ämlet. Det är ju för mig låter det ju verkligen som att så här, du håller ju på att spela upp ett trauma. Som mm. måste komma upp till ytan. Ja, alltså jag håller med.
1: Och det går att säga det på lite olika sätt då. Att antingen är det är liksom någon gammal trauma som kickas igång. Alltså i min värld, i andra värld och sådär. Så jag kopplade ju typ till alltså, dark spirits. Som vet vill, vill facka med oss och sådär. Så, men så till slut då, så, Till slut så ringer jag honom igen på kvällen. Och han svarar. Vi sitter och videochattar. Och vet, jag är liksom jätteledsen och han är jättefin med mig. Och har jättemycket tålamod och bara försöker så här, cheer me up. Och menar på att så här, det är alltså, inte... Han bara, my, my dear, liksom, darling, vad, jag, kan inte, jag kan bara inte... Liksom, för det här som vi pratar om precis, att så här, jag kan, när du är in the state jag kan bara inte liksom kasta bensin på elden, jag kan inte vara med dig i det där eller du dina ditt drama the dark spirits liksom jag kan bara inte vara med. jag är med dig hela tiden men jag kan inte mm. vara med dig och vi liksom, jag som ett barn typ, vill inte acceptera heller att det är karma jag ignorerar honom hela kvällen och så ställer jag in våra planer och sen så vill jag bara ändra mig och så blir jag helt Helt knapp av att jag inte får det Eller att det inte går typ Eller att jag ställer till det mm. Men han är liksom Jättefin med mig och är bara <laughs> men du vet, Han är ju äkta liksom Och rimlig Men också ganska snabbt så bara, Det är inte så det är inte så farligt Du behöver inte vara så ledsen Det är liksom din tid nu du behöver acceptera att det saker och ting kan vara bra och att du kan vara glad. Och att så här, jag, jag är för dig och så där mm. Och så till, slut, så till slut då så åker han ju från andra sidan stan och kommer och sover här hos mig. Och är bara jättefin och så här.
0: Ja men vad fint. Alltså det låter ändå som ett vettig, um, vettigt förhållningssätt till dig. Jag, för att han har ju helt rätt. Jag tror att när du är i det där där eh, så finns det nog ändå inte så mycket han kan göra för att det har inte med honom att göra och jag tror att han på någon djup nivå verkligen vet och förstår det. Och därför livet till djup på något sätt kan vara där och kan vara liksom tröstande och förstående och du säger tålmodig men han är ju säkert tålmodig för att han vet att du går igenom din grej och har tillit till att men du kommer fixa det där till slut.
1: Ja. ja, verkligen. Och,
0: och sen jag, även om det är, alltså som du säger, oavsett vad man ger det för stämpel, om det är karma eller evil spirit som är här och spökar, eller trauma, jag tror att det är precis samma approach man ska ha till det ändå. Eh, för att vi säger att det är en evil spirit som håller på att leka med dig, men du väljer ju att öppna den dörren. Så att på något sätt så... Jag tänker att, för det låter djuprotat, alltså den reaktionen låter så extrem på så kort tid, det är därför jag säger extrem, inte för att det i sig är ju inte en stor grej som man säger, det är verkligen inte, inte något som jag bara, gud du, du måste ju in på en institution liksom, men det låter som jag sa innan verkligen som att något måste komma upp till ytan och tittas på och och verkligen gå på djupet så här. vad är det för något? Absolut att han är fin och du inte är inte van med det men jag tror att det är någonting djupare än så.
1: Ja alltså som du säger så kört barn har många namn det, det, det är samma det spelar inte riktigt någon roll hur vi betecknar det hela det är, liksom, det är vad det är de här sakerna och nej, men, för att efter alltså efter allt efter allt som har hänt och hände i, i dessa shamaniska kretsar och mannen som jag var gift med förut och så mina då ett par stycken liksom datinghistorier här hemma i Sverige eller Peru också för den delen och sådär så. Där, så Alltså, jag det är alltså, mest me up. Alltså, så mycket. Eller det här med då bli så smärtsamt medveten om alltså, hur dys dysfunktionellt samhället är eller vi människor och män versus kvinnor och du vet, kolla på, på mina egna tokerier och sådär. Ja, alltså, det, that was tricky. Det har varit tricky för mig att hantera. Mm. Och jag kommer också, jag minns också att när saker och ting verkligen så följde isär och det, mitt liv blev kaos. Så kom ihåg att jag titt, eller kom ihåg att jag så medvetet var wow, nu händer det här mig. Det här som jag har observerat i andra äldre kvinnor som är say, 30- och 40-årsåldern jag, jag var väl ganska exakt 30 så där när saker och ting började, när det verkligen började skaka under fötterna. Så här. Jag liksom sa till mig själv eller jag insåg själv att nu händer det här mig. Det här det här som jag har sett i andra kvinnor, att de är så låsta eller så sårade, skadade, traumatiserade. Alltså de vågar inte lita på sig själva eller på män. Nu händer det här mig. Nu är det min tur. Nu, har, nu är det min tid liksom, att, det här ska, att det här ska hända. Jag kommer typ aldrig... Eller, jo, vi kan ju läka och liksom komma långt i våra processer och sådär. Men det här som händer mig nu... Alltså det här kommer jag nog bearbeta resten
0: av mitt liv. Alltså jag kan verkligen förstå det här med att vara traumatiserad av män specifikt. Eller de interaktionerna man har haft och så med dem. Och alltså min bakgrund är ju verkligen inte fläckfri någonstans. Och så jag tror absolut att så här övergången från det och det är lite så här mörkare och att kassas omkring och inte känna kontroll och att det drar upp liksom massa negativa känslor det gör ju så här att när det kommer någon bra så ska man på något sätt försöka ställa om så eh, smooth liksom som möjligt och det är inte alltid lätt. Jag tror inte att det är något trauma eller något sånt där, utan jag tror att det är mer att jag är så van vid att det skiter sig och att det är dåligt och att jag är ganska bekväm typ, i den rollen.
1: Ja, det där tycker jag är den spännande punkten också. För det är väl där jag själv befinner mig. Men Även fast jag då stod där och tittade på mig själv och sa: Wow, nu tar hon man som ska jobba med livet ut, eller: Oj, vad, oj vad kanske inte blir. Och, så kommer jag ihåg att jag också var så, men jag vill ju inte vara, eller jag vill inte bli en, en person som liksom aldrig provar igen. Som inte har någon ny relation. Eller så, jag visste ju typ på en gång att jag bara, jag vill jobba mig igenom det här. Sen vill jag ha en ny relation. Alltså jag vill älska någon, jag vill bli älskad. Jag kanske vill ha en bebis småningom. Och nu, ja det här var lärokurva. Och efter, efter allt det här nu, nu är det gott. Det har gått ganska exakt så tre år sen det började skaka sådär och den ut under då och sen blev allt kaos. Och pandemin på det och så där Det har gått ganska exakt tre år och nu står jag ju här och <gud> i princip, gud, då har jag så skickat den här mannen till mig som checkar alla boxar. Alltså han är precis det jag känner att jag både vill ha och behöver. Och sen, men då så står jag ju här och bara nej vänta lite nu, alltså vad får mig tro att jag skulle ha lyckats vad får mig tro att det skulle ha vänt, eller att det liksom nu ska gå min väg och sådär, där. Är, ja, nu som du säger också, att nu är det helt nu är det ju inte samma gamla mönster då utan nu är det ju någonting nytt och oh, what mm, ja men precis det och det är gäller
0: bara att go with it liksom, och jag brukar alltid tänka sådär typ jag avbryter aldrig mina planer. Aldrig, aldrig, aldrig. För att alltså så här, det kommer leda till mer ångest. Jag bara vet det. Så det är bättre att bara säga, okej, okay, jag känner mig inte taggad på att ses, men jag kommer göra det ändå. Och jag vet ju att det kommer släppa för så är det varje gång. Och sen kan det vara så att ja, men saker kanske faktiskt inte funkar och det kanske säga skit i sig. Liksom. Men då får man ta det då. Och då var det också en del av vägen. Jag, jag tror att så här, för mig när du berättar om det här, det låter som att du försöker bromsa in något eventuellt negativt som kan ske. Alltså det är ju att där lite där i förebyggande syfte att inte något negativt ska ske. Liksom. Vilket är helt förståeligt som sagt. Men samtidigt så han har ju jätte, jättemycket positiva signaler. Så varför inte så här, relax into it, skapa lite regler för dig själv liksom att säga okej, okay, när jag börjar känna det där komma, vad, vad ska jag göra då? Inte mitt tips är alltid här, agera inte när man är i obalans ever.
1: Mm. Det, det är där, bättre
0: att följa med det. Liksom. Det är
1: där jag alltså tappar tålamodet med mig själv, eller det är där jag sen efteråt eller med honom så här, alltså jag blir så ledsen. För jag vet det där. Jag vet det där, du vet jag säger det till mig själv. Jag säger det till folk jag jobbar med, till vänner. Men när, när jag själv är i den här malströmmen. Så finner jag mig själv att jag, sen så gör jag just det här i alla fall. Och sen så liksom blir jag så besviken och ledsen på mig själv. Att jag inte kunde kontrollera mig själv, du vet. Och som är den här killen nu då till exempel. Alltså det var ju liksom ingen fara sen ändå. Alltså det var ju ingen fara liksom. Men jag, alltså jag kan inte komma över det här autosabotaget. Och, jag kan inte, mm. och nu så saboterar jag ju egentligen ingenting riktigt. Eller det löste sig ju liksom. Men jag, alltså jag står inte ut med mig själv. Alltså jag ut med mig själv. Och att jag inte än har ta, liksom totalt tagit. Kontrollen. Eller att jag ska tappa
0: kontrollen. Liksom. Jag... Ut um, jag med det där. Men, precis. men jag tänker så här: vad... för den där delen av dig som saboterar, hon vill ju någonting. Jag tror inte att hon saboterar av hat, eller för att hon inte tycker om det, eller bara vill skapa kaos. Jag kan tänka mig att det är därför det är lätt att tänka det, är Evil Spirits, för att det ser så negativt och dåligt ut. Men jag tänker precis tvärtom. Jag tror att det är en del av dig som försöker nå något gott genom att sabotera och jag tror att det är den aspekten av dig själv som du måste börja kommunicera med inte bli arg på, inte känna, oh, är du här igen liksom, utan så här okej okay, nu sätter du dig ner med den här aspekten av dig och har ett samtal, varför gör du så här Och utgå från att den delen av dig älskar dig och vill skydda dig liksom. inte att den vill orsaka dig eller någon annan något ont. Ja, det här är ju en bra poäng, för det här perspektivet finns ju också såklart att våra
1: rädslor behöver inte vara någonting så elakt eller negativt och farligt egentligen. Utan som, precis som du säger så pekar du istället på en del av oss själva som bara försöker beskydda oss. Och inte göra liksom samma misstag igen i princip. För det där, jag förklarade ju inte så mycket nu om vad det var dagen innan som egentligen hade triggat mig lite grann. Och det var så misskommunikation. Men precis det du säger nu. så han, Det här egentligen kickades ju igång. För att jag blev orolig att jag, precis som de flesta andra kvinnorna- igen skulle liksom ha börjat ge och investera för mycket i den här relationen- eller liksom mer än vad jag får tillbaka. Det är det misstaget jag har gjort förut. Och så började jag nog ifrågasätta eller undra- om det är, är jag på väg att göra samma sak igen- och det var det som triggade igång hela min lilla späsalt här i elgen. Ja, och det oh, här makes sense. Makes total sense, ja. Yeah. Bara det att sen när jag väl liksom kommer tillbaka till mig själv och saker och ting är lite lugnare så det är så många tecken och signaler som tyder på att det är inte alls så den här gången. Den här Nej. killen är jättetvärt emot alla andra män. Eller, det är snarare han som är mannen och de andra var killar och pojkar. <laughs>
0: Yeah. Så <laughs> so, um, nej. No. Ja, men men det är bra. Alltså, Gini, jag tänker så att det är, för, för jag går också liksom genom liknande som processen då men jag försöker hela tiden tänka lite som du nämner också att när en sån osäkerhet kommer upp eller när jag börjar bli, för mig handlar det inte om att här, han kommer göra något dåligt En rädsla för klädnad i eh så här, och då är det jättebra att så här, ha gamla exempel och erfarenheter och jämföra dem med.
1: Ja, och det där, alltså det där tycker jag är ett sånt det är ett så tydligt tecken på att det är bra liksom. Alltså det är inte det är inte meningen att alla våra osäkerheter ska så här, triggas igång hela tiden och att vi ska gå runt och noja eller undra och liksom alla vad ångesten ligger nära eller vad det här, förvirring liksom. För det där kunde jag känna det kunde jag känna ganska tydligt med en annan kille som jag var lite intresserad av nu under vintern vi var på att, träffa. Så, att det var så, Jag visste, jag fattade liksom inte riktigt så att jag hade honom och det var lite förvirring och det var lite otydligt. Och det där är bara så stort för nej. Men den här, mm. men den här killen, alltså det är så det är så enkelt och öppet och tydligt och han är så stabil och det är inget det är ingen förvirring liksom. Det är... Nej,
0: och, det är så och grejen är så här, jag kom på den här tanken för att ta att när det är så här lugnt, stabilt, harmoniskt, för att det är så det ska vara så tror jag att det är lätt att inte uppskatta det riktigt. Men jag tror att, jag tror att det är lätt att tveka på något som känns bra bara för att det är så det ska, det så det ska vara på något sätt.
1: Ja, det här snackade jag med, vem var jag pratade med om det var min klient eller om det var kollega vem det nu var som med ADHD för då stod vi pratade om liksom deras relationsmönster eller typ hur de har det med med exet/slash vi kanske liksom är ihop eller sådär och då gjorde vi den på eller vi pointerade det att, att vi blir beroende av våra draman. eller av det här intensiva vad är ordet jag letar efter om våra drama, våra så här dysfunktionella utspel. Vi blir ju som beroende av det där. Och så när vi då står med någon där det är harmoniskt, lugnt och stabilt, vackert, snällt, då bara, vad? What is this <gör> stuff? Alltså, det ska vara så här. Och det är, ja, det är så det ska vara. Det är så här det ska vara. Det kan vara på det här sättet. Och det är som att du vet, våran beroendehjärna är bara, va, jaha, eller vart men det här är ju inte stimulerande mm. på samma sätt. Liksom.
0: Nej, men det är inte det. Och beroende är ju helt rätt ord. Alltså jag brukar jämföra sånt där med, ja, men så är beroende. Du vet, man tar den, man får en kick, man tar en godisbit eller något, får världens uh, rus, sen dalar, så går det ner igen, och sen så får man en liten godisbit igen, så går det upp. Alltså, så där håller du ju på. Ja. Så att jag tror absolut att sådana där dysfunktionella situationship som man kan ha där det är fram och tillbaka, upp och ner oförutsägbart, det är verkligen ett beroende
1: 100% du, här är vi nu då alltså där, efter, <laughs> efter ganska mycket jobb med oss själva och världen och vi har hamnat i den åldern som också du vet enligt de mystiska hemliga heliga skrifterna är korrekt ålder har vi nu någonting som känns harmoniskt och stabilt Klart, tydligt, lite enkelt. Det är, men som du säger, eller jag påpekar det också till alla hela tiden. Också, att det, vi, ska inte, vi borde inte springa runt och försöka leta reda liksom, på den rätte. Eller förvänta oss att den vi dejtar nästa gång är den rätte. Utan fokusera på att skapa några positiva liksom, en En string. Eller en rad av positiva datingupplevelser för att lära sig, för att prova på, utforska. Det är liksom en bättre attityd än att så här, du ska
0: vara min man. Jag tror att folk är så ovana att bara en trevlig kopp kaffe kan få vara bara det. Att så här, Hjärnan springer iväg så himla fort till Vart ska vi bo någonstans och Vill du ha två barn eller tre barn Att, så att, att inte bara så här, kunna vara här och nu Och se det fina i, Även om det är en så här Hemsk dejt, Att kunna liksom försöka Extract det fina i det För ens egen skull Om inget ja. annat 100% Det där med att springa
1: iväg för långt tid i framtiden och sådär. Ja, men, Eller du vet att man så här, inte tar sig tid Till att Kolla in. Vem är den här människan? Alltså, mm -hmm. man måste fråga rätt frågor. Man måste liksom kolla. Man måste kolla läget. Så här, det, det där är ju också inte typ en tecken på. Det är romansberoende hjärnan som håller på. Och ingenting annat. Så här, vi, kan inte, vi kan inte bara ta från första dejten och vara så här. He's the one. <laughs> det är
0: ja. Men verkligen. Och jag tror att många tar kemi på en första dit. Eh, som så här kärlek och så här instant connection då, det betyder någonting men oh. det behöver verkligen inte vara så vissa människor är grymma på första diter and that's it så att, till exempel, sen kan det faktiskt vara så att det utvecklas något och att man genuint klickar men det behöver inte vara så, det gäller att så här, chilla ta sin tid har jag verkligen lärt mig, vissa kan verkligen växa i ens ögon, för vissa är det precis, precis tvärtom att man bara nej oj Change my mind ja, men, det, men... ja,
1: ta sin tid Och, alltså beroende på Vart vi är i livet Vilket stadion och det alltså om du är 20 bast Om du är 22, ja men Fine, alltså det är, kanske inte, det är nog inte Läge liksom att hitta den du ska gifta dig med Och ska få barn med och såna här saker Om du är 30 någonting Eller i 40-årsåldern, ja men då Ja, det är liksom mer rimligt Men som du säger, ta sin tid Och Alltså Fråga rätt frågor. Kolla in personen. Och inse att det finns prioriteter. Du vet att han är att det ska vara super att det ska vara kemi. Han måste vara längre än mig. Han, du vet, han ska vara snygg. Det, där, det är inte husband material. Det är inte det, är inte det där som ska avgöra. Liksom. Och det är också mer, mer vår fantasi. Och tecken på ett lite liksom, trasigt medvetande att det är liksom så Precis. vi avgör vem vi ska vara med eller vem som är rätt för oss.
0: Ja, och det är bästa ursäkten att kasta bort någon som är bra. Att ja, det är också, mer
1: mm. tjejer och kvinnor. Alltså vi kastar bort, vi bara stänger av, eller ja, vi räknar ut många bra män. Mm -hmm. Bara för att här, han har inte den bilen, han är inte rätt klädd, eller har inte rätt så, titel, status, kanske har lite mag. Alltså, vi bara kasta bort alltså, helt rätt män för att jag, som vi, eller som jag säger, att alltså, vi har trasiga medvetanden på vad en äkta man
0: faktiskt är eller borde mm. vara. Exakt, ja, men absolut. Jag brukar alltid tänka så här, för att det är ju många som säger så här, men om man, om man inte känner sig attraherad så, eh, alltså så här, attraktion är så viktigt och det är viktigt men attraktion ett det behöver inte ens vara fysiskt men jag brukar alltid tänka så att så länge jag tycker att personen ser okej ut, alltså så länge jag inte känner mig liksom så här, verkligen nej och oftast kommer det från personligheten, inte ens utseendet men så länge jag tycker att någon ser så här, helt okej ut, det kan vara det mest neutrala utseendet eller vad det nu kan vara så kommer jag fortsätta att ge det tid för sånt där kan verkligen växa fram. Jag håller helt
1: med. Så länge en person, in, alltså det här går för både män och kvinnor då, så länge mm -hmm. personen inte är alltså totalt motbjudande så är det inte en dealbreaker. Vi, liksom, vi kan inte räkna bort någon som är helt okej okay looking neutral, bara vanlig inget speciellt, alltså det där ska vi inte räkna bort för det finns så mycket annat i en människa som kan väga upp det där, och om vi lär du vet när vi gräver lite mer lär känna någons alltså tankar och inre alltså de kan bli så attraktiva i och med det
0: mm, Verkligen, det påminner mig om när jag bodde i Australien så bodde jag ett hus med ja, 40 andra personer och då kommer jag ihåg att det flyttade in en kille som, jag i början var väldigt, nej, alltså jag, jag gav inte ens så mycket uppmärksamhet och vi bodde tillsammans i tre månader och han växte så mycket i mina ögon och det var inte ens på ett liksom, på ett romantiskt sätt utan jag tycker verkligen om honom jättemycket som vän men det är nog det var så en himla turning point i mitt liv av att så här, inte döma på en gång för folk kan växa så otroligt mycket och till slut ser man ju dem som hur vackra och fina som helst. Ja, men, det är,
1: men så där är det. Och så alltså, apropå att vi har pratat lite om så här, narcissism och narcissister idag. Alltså de killar och tjejer som man inte alla, inte alla du vet, de come at me, inte alla, alla. Men de, alltså många som man skulle rata som sådär 8-9-10 år, 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 alltså de är så snygga och fysiskt attraktiva och sådär. Så de är ganska ofta narcissister. Alltså, mm -hmm. de, är inte, de är inte vackra inom inombords så, så
0: bara... Nej och det där Alltså det här är ju en del av mitt förflutna Som jag inte är jättestolt över Men när jag var yngre och eh, nyinflyttad i Stockholm Den typen som jag drog till Var de här väldigt attraktiva Väldigt framgångsrika männen Men ja. som verkligen är Vad jag skulle definiera som trash Rent känslomässigt Och ja. liksom, i hur man behandlar Människor bara men det var ju för att jag följde den här yttre, manna, eller yttre mallen av liksom en attraktiv man och vad ser bra ut och vad är det man ska vara ute efter och inte ute efter istället för så här, är det här en bra person, ja, nej, kryssa i. Väldigt enkelt. Ja, visst. Det, är, men det, är, det
1: låter lite klyschigt liksom, men det är insidan som räknas och inte alla såklart, men många av dessa människor som är som har sånt yttre paket, alltså de är fula inombords
0: mm. vi vill inte alltså, är, som, som du säger, det är inte alla det har verkligen varit min erfarenhet med, ja, för många ja,
1: det du är ju klart, klart att det finns någon superframgångsrik snygg kille och tjej där ute som är jättefina både inuti och utanpå. Men och keep it in mind. Alltså, det, där är liksom inte, det där är liksom inte på riktigt. Och om vi nu ska vara sådana. Och vi pratar alltså, långvariga förhållanden. Äktenskap. Liksom, pappa, mamma till dina barn. Alltså det här yttre skalet. Kroppen. Det, är, det förfaller ju i alla fall hos alla. Så alltså, även om som har nu. Alltså 20 år. Det är bara, allt är på väg. Allt. Allt är på väg, det spelar ingen roll. Alltså, jag
0: tänker inte ens så, jag tänker mer att man vänjer sig. Så att även om jag kan tycka att en person är jättesnygg första tio är, jag kommer bli så van att det kommer försvinna av sig självt. Därmed. Alltså det blir bara en del av ens vardag helt plötsligt.
1: Därmed. Så kan jag tala om, alltså, jag har ju råpluggat hormonerna och sådana där saker också, och liksom tantran, sexuell energi och alla de här sakerna. Och som vi säger att det finns så mycket annat hos en människa som kan göra att de i tiden blir mer och mer attraktiva. Att, att det väger upp. Att man kanske från början inte känner någon sån stark attraktion och kemi. Att, alltså vi säger att, eller när vi går in i en relation då eller mer och mer. och Vi börjar bli fysiskt intima, oxytocinet triggas igång och sådana här saker. Alltså det där gör... På en fysiologisk nivå. Att personen blir mer och mer attraktiv. Eller attraktiv. Det här, vet, jag tycker det är så kul med att observera hur det här sker i mitt eget liv. Med min kille nu då. Eller killen. Mannen. För som sagt. Alltså när vi träffades så var jag så här. Ja, alltså varken bu Varken bu eller bä liksom, Men ja, någon så helt vanlig. Och så sakta men säkert i och med att jag lär honom. Och det blir så uppenbart. Vi har inte gått så långt med det intima än. Men det är uppenbart att han, han kan. Alltså han, mm. han kan. <laughs> <laughs> Och så jag tittar jag på honom. Efter de här stunderna när vi har varit nära varandra. Och det blir lite spicy. Alltså jag tittar på honom. Och jag börjar känner att alltså han är den mest attraktiva mannen jag någonsin har sett. Mm. <laughs> och det är verkligen det är så lustigt bara att observera hur det här funkar. För nu vet jag att man har ja, överskännat, alltså han är värsta priset.
0: Det gäller nog verkligen att så här, bara drunkna i den typen av känslor och komma ihåg att eh, ja, men som du sa, liksom, att det här med attraktion kan manipuleras åt båda hållen. Så, att det är inte så det är inte så objektivt som man tror att det faktiskt är. Men har du några tips på så här, hur, hur man kan dra igång de där hormonerna som gör att man ser personer som mer. Alltså finns det ju något här knep? Eller är det, är jo, det liksom mest när det är det fysiska?
1: Jo, det finns knep. Om vi pratar just oxytocinet då. Oxytocinet är det det. Det tryggas alltså igång när vi känner... När vi känner connection. Ja, men connection och kärlek och det här bonding då. Så att det här är ju alltså då lite sakta men säkert. Och det här är också anledningen till... Oh my god, någon säger väl? Det här är ju anledningen mm. till att vi vill inte vara för fysiska Eller för liksom intima för tidigt, eller med någon som vi inte känner. för När vi liksom myser med någon, gosar, har sex, håller handen, pussar, kramar, ligger sked, då triggar vi igång oxytocinet. Och oxytocinet får oss att tro att vi är kärna i den här personen. Yep. Och det är här vi liksom förvirrar oss själva något så in i Norden och vi verkligen ställer till det för oss själva. För helt plötsligt så har vi gått och fått vår kropp att bli kär i någon som rent själsligt och mentalt inte är rätt för oss. Och det här är blir knans.
0: Ja, och som du sa, upp i Norden, alltså bokstavligt talat det här är ju ganska västerländsk grej. Alltså att jag tänker att man har eh, förbindelser liksom alldeles för fort och inte tänker på att vi binder upp oss till någon som vi inte känner.
1: Ja. Alltså, när vi är yngre, Jag visste inte det här. Det är ingen som lärde mig det här. Men så ligger det till. Så att, liksom, vänta lite med det fysiska. Men som vi då pratar om. att Om vi då känner att så här, wow, det, är ändå, det känns ganska rätt. Alltså, jag känner mig lugn. Jag mår bra mentalt. Så klickar vi. Och då börjar det närma sig lite. Och så här. En kram som varar i längre än sju sekunder triggar igång oxytocin, hålla handen, alltså sitta tätt in till varandra och sådär. Jag Eller,
0: tittar han i ögonen en längre tid kan också trigga igång jättemycket.
1: Det kan trigga igång jättemycket för den mannen som lyssnar nu. Alltså låt en tjej snacka, låt henne prata på, speciellt om hon är stressad. En känsla som är lite stressad, eller överväldigad, eller lite triggad. Alltså om hon bara får prata några minuter om sina problem ostört. Alltså att man inte avbryter, försöker inte lösa problemet utan bara låta henne snacka. Då känner vi, eller hon, också den här alltså the connection och samhörighet. Och det kommer sänka hennes stress, höja hennes oxytocin. Och hon kommer mm. känna sig närmre personen hon nu har pratat till eller med eller mot.
0: Precis. Ja, jag tror att speciellt med betoning på att inte försöka lösa något problem utan det handlar verkligen bara om att lyssna och eh, nicka typ, <laughs> stöttande.
1: Ja, alltså jag säger det här till männen i mitt liv hela tiden, eller män som jag känner att så här, för några har ju till och med frågat så här, men Emily, hur ska jag har du några tips liksom? Vad ska jag göra typ, för att om ska poäng med min tjej eller bara hjälpa dem liksom? Och jag säger det, att bara vara tyst. Alltså jag vet, jag vet att ni män avbryter oss eller kommer med lösningar på våra problem för att ni funtade så och för att ni tror att det kommer hjälpa oss. Och att ni vill liksom vara hjälpsamma och ni vill vara vår hjälte och ni vill lösa våra problem. Det är bara det att vi inte funkar så. Det är här, så här män och kvinnor är olika. Vet. Män, män är från mars och kvinnor är från Venus. Alltså vi vill inte mm. ha någon lösning på problemet. För det är, det är inte det som kommer hjälpa oss. Det som kommer hjälpa oss är att bara snacka av oss och få känna den här tillhörigheten att det är någon som sitter och lyssnar på oss. Och mm. vi kvinnor har inte heller fattat att männen försöker vara hjälpsamma. Precis. Det ju snart, och det är här för det blir så kranskt. För vi kvinnor tror ju liksom att de typ avbryter oss eller kommer med lösningar och så där för att minimalisera, säger vi så. Mm. Våra problem, eller förminska våra problem alternativt att det är ett så här tecken på disrespekt. typ att de avbryter, att de inte lyssnar och det bara blir det bara blir kaos liksom mellan oss när det egentligen är så att männen alltså med all välvilja bara försöker hjälpa oss och tror verkligen att de kommer med
0: någonting, någonting hjälpsamt ja men precis, jag kommer ihåg det var någon gång jag, jag var i Nya Zeeland och reste runt och Träffade en killen då och jag hade en sån här riktig ångestdag. Jag hade absolut ingen förklaring till det. De kommer ibland, det kommer lite ångest. Och så, så sa jag det. Och han började direkt bara, men varför? Jag, bara, Nej, men alltså, jag har ingen förklaring, ibland har jag bara det. Liksom. Han bara, men, eh, testa att göra den här övningen där man ska räkna upp tio positiva saker som är i ens liv. Så här, och jag bara... You're making it worse. Alltså, men så här, Kommer från en god plats. Alltså är en jättegod hjärtad person. Det är absolut ingen. Menar ingenting negativt? Men det backfires när man gör så där.
1: Ja, och det är så synd. Liksom. Det är här igen som vi bara inte har fattat, eller vi är inte medvetna. Den manliga principen är ju liksom funtad på det där sättet att det handlar om att lösa problem.
0: Mmhmm.
1: Det handlar om att lösa problem, det är det som är effektivt, det är det som så här, bör göras. Medan vi kvinnor, den feminina principen är bara så här, nej men det måste bara få vara, och det måste bara få finnas. Och, alltså det finns liksom ingen logik i det hela.
0: Nej, och sen är det så här att man vill, för att, men går ju också igång såklart på att, att lösa problem. Så, är det, har, man, eller så här, har man problem med någonting och sådär så... Där så kan jag tänka mig att det, då kommer man säga det till man eller man bör helst göra det liksom, att man säger men jag behöver hjälp med det här, kan du lösa det här med mig eller sådär. Um, så blir det en win-win. Jag -win. yeah. försöker säga att, liksom, att är det någonting som kvinnat man säger och jag behöver hjälp med det här och så får han ta emot det. Det är den jag
1: är. för för männen då som lyssnar så... Kom ihåg det att lösningen på problemet- det är alltså att bara vara tyst, låta henne snacka- och inte komma med någon lösning eller någonting- utan bara som du säger så här, nicka lite ibland. Eller någon gång kan man säga så här, mm, kan inte du berätta lite mer om det där? Eller hjälp mig att förstå det bättre. Mm. Och så i slutet när kina pratar kanske så här fem, tio minuter- alltså mot tio minuter om man orkar- så kan man bara säga någonting och så här: wow- de förtjänar inte dig, eller wow, du har verkligen så mycket att stå i, kom, låt mig ge dig en kram. Och så ger man henne en kram som varar i minst sju sekunder och så sen kommer det vara bra. Sen går det liksom lösningen på problemet. Och kvinnor kvinnorående flipside säg förbered mannen på att du bara vill snacka av det lite grann. Alltså det är så lätt som att säga att, älskling, jag skulle bara vilja snacka av med lite grann om en grej. Du behöver inte, så alltså du behöver inte liksom säga någonting eller göra någonting, jag vill bara att du ska lyssna på mig ett litet tag så jag får prata av mig, kan du göra det, eller vill du göra det för mig och antagligen kommer han bara ja, ja, okej, okay, okej, okay, okej, okay. och sen let it rip, och så nu då innan vi kanske rundar av alltså tillbaka till det som är den här kemin och den fysiska attraktionen för det är klart att den är viktig. Och det där, har sin, alltså det där har ju sin plats också. Believe me. Det är inte som att jag skulle gå och bara inte, inte ha mind-blowing sex. Och <laughs> Men om jag får gå tillbaka lite och prata, prata om mina evil spirits och sådär då en stund. Eller bara en snabbis. Alltså när vi känner en här omöjlig eller en nästan okontrollerbar attraktion. Eller intresse och sexuell liksom laddning med någon. Som vi inte känner. Alltså det finns ingen emotionell eh, anknytning. Det finns ingen mental eller intellektuell eh, connection. Alltså om, när vi då känner den här starka, starka attraktionen mot någon. Alltså det är så högst möjligt. Eller tyder på att den där människan det är någon sån här energy vampire bakom det hela. Och det är liksom absolut vad don't go där? Nej, alltså tränare själv lär dig att det där är inte rätt. Alltså för de av oss som är riktigt så där känsliga eller har öppnat upp oss och sådär och kan känna det rent fysiskt i våra, i våra center, alltså i våra chakrar och sådär. Alltså om du känner, att ah, det här händer mig, jag vet inte hur många andra som liksom upplever det här. Men om du känner någon i ditt. Eh, Alltså i ditt sacral chakra, det andra chakrat, alltså där, vi har, där kvinnor har sin putmage. Om du känner liksom en aktivation där, att det bara går igång via en man som du egentligen inte riktigt känner. Fucking hell, alltså hell no. Det är bara ett stort, bara be, alltså be, be till gud att det där... Ordna så att det löser sig. Don't go there. Det är inte din soulmate. Det är inte din twin flame. Det är inte så meant to be. Nej, 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 nej. Jag bara få det sagt.
0: Uh, men vad, vad, vad tror du? Att, alltså, du tror att det är en spirit som på något sätt har tagit sig in i ens fält eller något sånt där? Eller? 100%. Det är en energy vampire som är ute efter, efter dina juices. Uh, jag förstår, för jag tänker även om man inte tar det på den nivån. Även om man tar det på lite ytligare nivån. man ska säga. Så vad är det det ger den egentligen? Det, det är ju att man går ju på någon form av autopilot. Så vad kommer du att få ut av det? Då är det väl bättre i sådant fall att lära känna den personen om det går. För att sen inser jag sen, nej. Men eh, jag tänker hur som så låter det ju inte helst sånt att bara hoppa på någon om man skulle få den impulsen. Eller det kanske är lättare sagt. Jag vet inte.
1: Ja... Alltså beroende på vem man är och så, där, så är det väl lättare sagt än gjort
0: Jag kommer ihåg liksom att det där har hänt mig
1: Ett par gånger Och desto äldre jag blev Desto mer medveten jag blev Desto mer ville jag stå emot Eller desto mer liksom stod jag emot det, var en, liksom, det blev som ett inre krig Att ena delen av mig ville inte En annan del
0: ville Och ja, vissa gånger Stod jag emot Bättre än andra liksom men tror du att det där triggas igång hos båda då? Eller hos en person? Jag tror att det kan vara either way
1: faktiskt. Båda eller bara en. Men när det gäller rent... Nej, men det kan vara, det kan vara från bara den enas håll. Alltså när vi pratar om sexual energy vampires då, vilket det, är, liksom, vilket det blir... Det där kan finnas, det fin kan finnas i både männen och i kvinnor. Och jag tror inte att de nödvändigtvis själva känner sig så attraherade av någon annan. Utan det är ju det att de får en sån magnetism som gör att folk bara män och kvinnor dras till dem. Det är inte de som. Dras till
0: dem. Ja, du tänker så. Då får jag funger med en tankesällare. Jag har nog aldrig reflekterat över det där riktigt. Jo, det är lite som.
1: Men lite igen så tillbaka till Johnny Depp och Amber Heard Eller rockstjärnor och sådär Det är bara, alltså du vet de har som magnetism De har som aura, de har som någonting Att alla bara wow Men många gånger på insidan så är det egentligen som du säger Trash, alltså they're gonna
0: mess up your life Åh, oh, det var läskigt Nej jag håller mig hemma till de här sakerna här Ja, speciellt just jag tror känslan av magnetism är ju den känns ju inte direkt negativ förrän man går för nära, det är ju säkert därför det är där, för att locka dit en liksom, till det mörkare men så här, det är ju inte, det är inte som att man, om jag skulle känna åh oh, gud den här personen, det är inte som att jag direkt tänker det här, det är något negativt men det kan det ju vara såklart Ja, precis. Alltså nu, det går ju lite till det,
1: lite till det extrema när jag pratar. Eller det är ganska ja, nej, men det förstår jag.
0: Mm.
1: Det är, här är ju
0: inte liksom hela tiden, alltid och sådär. Det är dock... Nej, men, men kanske specifikt i den kontexten du berättade om. Att om man kanske känner sådär sexuellt väldigt dragen till någon man inte känner. Då kan det ju vara att ja, men en varningsspann ja. går gå upp.
1: Alltså, speciellt då om du är en person som har gått och blivit ganska medveten eller öppen för liksom andra energier och så vidare Vi har börjat, alltså, där finns det också som vi säger nivåer eller resan är lång och sådär men om vi nu är en, någon som håller på att pyssla lite med det här vet man kanske lär sig om tantra och sådana här saker Alltså den där världen är full av tokerier och inte snälla krafter och andar och sådana här saker så att det är lika bra alltså det är lika bra att veta att det är inte bara regnbågar och solsken och namaste
0: liksom. <laughs> nej, alltså det måste vi prata om någon gång, för jag tycker att the spiritual community är ju verkligen fylld med så mycket mörker också ja, men alltså massor, massor, massor mm, det är att kunna discern verkligen man måste vara lite på sin vakt så här Ja, så
1: det är väl därför jag alltså, vill poängtera de här sakerna i de andliga kretsarna, alltså där om någonstans så är det så lätt att bli eh,
0: missledd. Mm, precis. Och en del av mig kanske är att det kanske är lite av processen. Det är där man lär sig att förfina sina känslighetsskills samtidigt som eh, Ja, det är bra att vara medveten om att Aha, det är men bara fattande. Att för många av oss är det del
1: av processen. Jag har en annan säga det. är Alltså different levels,
0: different devils. Så för varje Absolut. för varje gång du levlar upp så kommer det vara något nytt. Liksom. Mm -hmm. Absolut. Jag märker ju det jättemycket med vissa lärare som jag brukade lyssna på för några år sedan. Att nu när jag lyssnar på dem så känner jag bara no.
1: Aha. Samtidigt
0: som jag är jättetacksam för dem för att jag har lärt mig jättemycket och jag hade förmodligen inte varit där om det inte var för dem så att man, jag tycker man ser mer och mer båda sidor på saker
1: det där är så det är spännande tycker jag, fascinerande så kan jag lägga till som en sista på på, på, den här, på den här att alltså desto desto se, mer sexuellt potent du är eller alltså desto större större och kraftfullare liksom den här energin är med dig desto
0: mer av ett target kommer du vara mm. Så, um. ja du tänker för att då har man då är man connected till liksom, livsskapande kraften eller något precis. sånt just mm. precis Så, och den som kontrollerar den kraften
1: uff Alltså det är oh, some good stuff liksom. Så mm. ler kommer ju komma efter det så att säga eller desto the higher alltså the stakes
0: are even higher liksom. Just det. Ja, men det är en jättebra poäng. Och det är ett ja. väldigt bra avslut. Ja, toppen. Tack för dag. Tack. Tack för det.